0: Bine te-am găsit la un nou episod din The Real You, podcastul oamenilor care vor să se înțeleagă pe ei înșiși și lumea care îi înconjoară. Astăzi facem cunoștință cu gândirea rațională, iar scopul meu este ca până la final tu să descoperi în ce fel te poate scăpa de suferință, de bol pe suflet, aducându-ți împlinire, liniște sufletească și fericire. Hai să începem! am să te invit ca, pe măsură ce asculți acest episod, să te gândești, poate ca și în alte episoade, la una, două, poate trei situații concrete din viața ta care rezonează cu ceea ce povestim aici, apoi să vezi cum insight din episod te pot ajuta să te eliberezi de ele. Astăzi vom pleca de la cartea lui Albert Ellis How to stubbornly refuse to make yourself miserable for anything. Yes, anything. Cum refuzi cu încăpățânare să îți provoci propria nefericire? Pentru orice motiv. Pornind de la ea, vom vorbi despre terapia cognitiv-comportamentală și REBT, Rational Emotive Behavior Therapy. Un model de terapie, dar și un model de gândire și filozofie de viață propus de Albert Ellis. Premiza de la care pleacă și cartea și terapia REBT este că noi ne creăm propria nefericire prin felul cum gândim. Cum spunea Epictet, lucrurile nu sunt bune sau rele, ci doar gândirea noastră le face să fie așa. Ellis se distinge de Sigmund Freud și de abordarea psihoterapiei abisale, a pulsiunilor subconștiente și a analizei viselor, spunând că la vârsta adultă avem privilegiul de a face alegeri. Psihanaliza, spune el, îți dă permisiunea să te prefaci că ești neputincios sau neputincioasă, la mila dinamicilor subconștientului tău. RBT nu te lasă să găsești o astfel de portiță de ieșire și să nu ți asumi comportamentul și puterea pe care o ai într-o situație. În același timp, realizează că nu avem întotdeauna 100% control asupra ceea ce ni se întâmplă. Și deci, nici nu pune toată responsabilitatea pe umerii tăi. Realizează că tot comportamentul și emoțiile noastre sunt mânate de biologie, de emoționalitate și de neurologie. Ellis spune că raționalitatea este calea regală către sănătatea mentală. Perspectiva noastră spune că tu poți să îți controlezi în mare parte, nu complet, viața ta emoțională. Din câte am ascultat și înțeles din prelegerile lui, el nu neagă, ci recunoaște rolul parentingului disfuncțional în formarea paternurilor disfuncționale. Însă spune că multe dintre aceste patternuri ni le facem singuri, cu mâna noastră. Drept reacție la ceea ce ni se inoculează, mai adăugăm și noi foarte multe forme de rigiditate dogmatică și irațională, pe care nu le-am moștenit direct de la părinți și din procesul de parenting, ci le-am creat în laboratorul minții noastre. La fel ca multe alte orientări în terapie, ART spune că suntem un ecosistem, format din mai multe părți care interacționează între ele și se influențează una pe cealaltă. În cazul de față, Alice vorbește despre gânduri, emoții, și comportament. Albert Ellis a descoperit la vârsta de 16 ani că e foarte pasionat de filosofia clasică, în special, spune el, de Epictet și Marc Aureliu, însă explorează și cealaltă filozofie, a lui Buddha, Confucius și Lao Tzu. Pentru că era frustrat că psihanaliza pe care o practica nu funcționa și nu dă de roade, a hotărât să se întoarcă la hobby lui din tinerețe și să vadă dacă poate să reușească să conecteze filosofia cu psihoterapia. Tot el spune, R.I.B.T. are influențe puternice din stoicism, dar nu este stoicism. Este mult mai mult de atât. Asta îmi aduce aminte de un speaker de origine italiană de la noi, Bruno Medicina, care spunea la un moment dat, într-un speech de lui, că el a regăsit vreo 80% dintre ideile majore ale cărților clasice de dezvoltare personală în scrieri vechi de milenii ale filozofilor clasici. Nimic nou sub soare, cum spunea citatul. Ellis este autorul unor cărți precum A Guide to Rational Living, Ghid pentru o viață rațională sau Cum să îți controlezi anxietatea, Cum să îți gestionezi furia, Cum te faci fericit, Mâncatul rațional, De ce unele terapii nu funcționează și are și câteva speech-uri foarte interesante, unele dintre ele se pot regăsi și pe YouTube, cum ar fi, de exemplu, Cum să fii un non-perfecționist perfect. Are o abordare relativ simplă, structurată, ingenioasă și pe alocuri umoristică în materialele lui. Hai să vorbim despre faimosul ABC, Cognitiv Comportamental, un acronim și un model care face parte din coloana vertebrală a acestei terapii. A este inițiala pentru Activating Event, triggerul, evenimentul intern sau extern care ți-a apăsat butoanele emoționale. Ce anume te-a activat? Sau, cum se spune popular când se ceartă cineva, De la ce v-ați luat? B. Face referire la beliefs și belief system. La propriul nostru sistem de crezuri, convingeri, credințe și filozofia de viață care ne face să simțim și să gândim și să acționăm în felul în care o facem. Iar litera C este pentru consequences. Care sunt consecințele evenimentului activator în emoțiile și comportamentul meu? Ce se întâmplă concret drept reacție la evenimentul activator? Cum te simți? În ce direcție ricoșează comportamentul tău? Teoria spune că relația dintre A și C este mediată de B, adică de convingerile noastre. Astfel, cheia către schimbarea emoțiilor noastre este să schimbăm felul cum ne gândim la evenimentul activator. În terapia cognitiv-comportamentală, o afirmație de căpătăi este cognițiile determină emoțiile. În cuvintele lui Ellis, trăirea este post-cognitivă. Ellis a început să expună această teorie începând cu mijlocul anilor 50 și a continuat elaborarea ei până la moartea lui, în 2007. Profesorul Daniel David de la Universitatea din Cluj spune într-un interviu că felul cum ne raportăm la evenimentul activator poate să fie rațional sau irațional, cu trebuie, catastrofic sau non-catastrofic, marcat de intoleranță la frustrare sau de toleranță la frustrare. Și, drept consecință, fiecare dintre aceste două variante pot să ducă la emoții și comportamente funcționale și disfuncționale. Drept consecință, pot să mă simt ori trist, care este o emoție funcțională, ori deprimat, care este o emoție blocantă. Pot să simt emoția blocantă a panicii să devin panicat sau doar să mă îngrijorez într-o situație neplăcută, aceasta fiind o reacție normală și da o emoție funcțională negativă. Autorul te îndeamnă să găsești propriile filozofii de viață de tip ought, should sau must, adică acel trebuie disfuncțional. Iată câteva exemple. Trebuie să fiu perfect. Trebuie să reușesc la interviul de angajare. Nu trebuie niciodată să performez sub nivelul meu de capacitate. Niciodată. Trebuie să fiu fericit. Tot timpul. Trebuie să fiu într-o relație romantică. Persoana X trebuie să îmi dea banii înapoi, pentru că l-am împrumutat cu o anumită sumă și am căzut de acord amândoi că mi-i va da înapoi până pe 2 februarie. Ar trebui să mă trateze drept și fair play, pentru că și eu l-am tratat corect și cinstit și am fost o ființă umană de treabă cu el. Altfel, persoana X e o nenorocită sau un nenorocit, iar eu sunt 100% victimă. Fostul meu partener abuziv ar fi trebuit să mă trateze frumos, și să-și dea seama cât de mult am suferit. Părinții mei ar fi trebuit să aibă competențe de parenting mai bune și să le pese mai mult de emoțiile și sentimentele mele. Sau, copiii trebuie să mă respecte. Dacă arată semne de lipsă de respect față de mine, atunci înseamnă că am eșuat ca părinte. Sau, pentru că am talent muzical, trebuie să fiu un muzician foarte bun. Dacă iau notă mică la examenul de admitere, înseamnă că sunt o persoană lipsită de valoare, demnă de dispreț, care nu merită să intre la facultate. Sau, trebuie să fiu acceptat așa cum sunt de către toți oamenii pe care eu îi consider importanți. Caută acești trebuie disfuncționali, spune Alice, și nu te da bătut sau bătută până când nu îi găsești. Persistă. Apelează și la ajutorul unui prieten sau al unui terapeut. După ce ai rezolvat ecuația A, B, C și ai conștientizat ce naiba se întâmpla în psihicul tău, de ai ajuns să te simți deprimat sau panicat, poți trece mai departe la D și E. D înseamnă disputarea convingerilor iraționale. Abordarea propusă este una pragmatică. Această terapie propune pur și simplu disputarea propriilor tale credințe și convingeri în mod consecvent, viguros și persistent folosind logica și metoda științifică și unele metode derivate din filozofie. Împreună cu un terapeut, dar și pe cont propriu, pentru că vei primi teme pentru acasă, vei avea sarcina de a-ți disputa tu însuți propriile convingeri iraționale care te blocau până nu demult. Iar E este noul efect, ceea ce punem în locul convingerilor iraționale, adică noi cogniții eficiente și funcționale. cogniții înseamnă gânduri, by the way. La început, poate să sune ciudat pentru oamenii care nu au auzit niciodată de acest model. Cum adică? Dacă l-am împrumutat pe X cu bani, nu ar trebui să mi-i dea înapoi la data stabilită? Ei bine, unde scrie? Care este acea lege irefutabilă a universului conform căreia orice om pe care l a împrumutat vreodată cu bani trebuie să-ți dea înapoi la data stabilită? Practic, atunci când gândești așa, nu lași suficientă marjă pentru realitate în toată complexitatea ei să se manifeste așa cum poate ea să se manifeste. Adevărul adevărat este că există pe lumea asta oameni neserioși, țepari, oameni al căror cuvânt nu valorează foarte mult, sau situații obiective pentru care persoana X nu poate să îți înapoieze banii la data respectivă. Nu contează cât de dezirabilă sau normală este dreptatea, Ea nu trebuie să existe cu necesitate. Și realitatea ne demonstrează din nou și din nou că pe lumea asta există fapte foarte nedrepte. Astfel, la punctul D, clientul este încurajat să transforme acest trebuie tiranic, dogmatic și inflexibil în preferințe, fie ele și preferințe foarte puternice. Disputarea poate fi făcută, de exemplu, printr-o analiză științifică. Este această convingere științifică și factuală? Este logică? Este flexibilă și lipsită de rigiditate? Poate această convingere să fie falsificată? Implică cumva această convingere că mi se cuvine ceva sau altceva? Adevărul este, spune Albert Ellis, că universul nu îți datorează ție nimic și nu scrie nicăieri că nu poți da de evenimente nefericite, uneori unul după altul. Unii oameni pot să spună, pentru că m-am purtat frumos cu semenii mei și nu am jignit sau agresat niciodată pe nimeni, Merit să nu se poarte niciodată oamenii urât cu mine, să mă respecte și să fiu tratat ok. Universul mi este dator cu asta. Autorul vorbește, uneori cu umorul unui actor de stand-up comedy, despre masturbation, derivat din prefixul must, care în engleză înseamnă trebuie. El spune că există trei forme mari de masturbation. 1. I must do well. Prima categorie face referire la persoana ta și spune trebuie să reușesc în tot ce îmi propun și lucrurile pe care le spun și le fac să fie aprobate de către oamenii pe care eu îi găsesc importanți. Trebuie să fiu iubit necondiționat și complet sau măcar toată lumea să aprobe ceea ce fac. Altfel, sunt un om de nimic. Asta mă poate face să mă simt anxios, deprimat, să mă urăsc pe mine însumi, să evit să fac lucruri acolo unde aș putea să eșuez și să evit relații despre care mi-e teamă că s-ar putea să nu ia așa de bine. Mai pot duce și la stimă de sine scăzută, la retragere, la abdicarea din rolul tău de capitan de navă al vieții tale. A doua formă este other people must treat me fairly. Lumea trebuie să mă trateze corect, să fie de treabă cu mine. Altfel, sunt niște nenorociți, care merită să fie pedepsiți și condamnați. Aceste convingeri te pot face furios și violent sau rebel și îți pot strica relația cu oamenii din jurul tău. Drept reacție la furia ta, ghici ce se poate întâmpla. Oamenii te pot condamna pentru furia și agresivitatea cu care acționezi, nevăzând furia ta drept ceea ce este. Când sădești furie, răsare furie și condamnarea aduce la rândul ei condamnare. La nivel macro, am văzut în istoria omenirii cum aceste convingeri pot să ducă la dispute majore, războaie și chiar genocid. Practic, dacă prima categorie face referință la mine, a doua face referință la ceilalți oameni. Iar a treia, la lumea în care trăim și la realitatea exterioară, care trebuie să se coordoneze cu ceea ce vreau eu să se întâmple. Și spune, contextul și condițiile în care trăiesc trebuie să fie confortabile și să mă ferească de distres major, probleme și deranj. Viața trebuie să îmi dea ceea ce îmi doresc, pentru că altfel nu pot să fiu deloc fericit și împlinit. Condițiile de lucru de la jobul meu trebuie să fie stabilite în așa fel, încât să ne asigurăm că primesc genul de muncă pe care o fac cu plăcere și că sunt plătit bine. Condițiile politice și economice trebuie să fie tot timpul așa cum vreau eu să fie, și nu trebuie să lucreze împotriva intereselor mele personale. Apropo, când disputăm această convingere, nu o să spună nimeni că nu e cazul să protestezi sau să faci diferite acțiuni sociale ca să aduci schimbare în lumea ta ci să accepti că până lucrurile se schimbă, ele vor fi așa cum sunt. Corupție purulentă, nedreptate, nepotisme, un procent covârșitor de oameni încă va vota cu corupți și condamnați penal și că, în ciuda eforturilor susținute pe care le faci poate și tu, și presa și ONG-urile, pădurile româniei încă sunt măcelărite în mod sălbatic și ilegal. Această categorie de credințe poate să ducă la un prag foarte jos de toleranță la frustrare. Și atunci când e nevoie să lupți într-o anumită situație, e posibil să te dai bătut sau bătută mai devreme, deși probabil ai fi avut șanse să reușești. Tot acest set de credințe poate să ducă la milă față de sine, la furie și la depresie. Cum arătam, aceste trei tipuri de convingeri iraționale pot să dea naștere unei cantități foarte mari de suferință. Există reacții funcționale și disfuncționale. Atunci când la punctul B suntem parazitați de convingeri disfuncționale, putem să ajungem la reacții de tip sindromul nu pot să suport. S-a uitat urât la mine, înseamnă că este insuportabil și catastrofal. Nu pot să trec peste asta. Sau suprageneralizări. O persoană m-a refuzat, asta înseamnă că eu sunt rău și că propunerea pe care i-am făcut-o a fost cea mai proastă posibilă. Apropo de afirmația nu mai suport, de regulă când vei merge la un terapeut cognitiv-comportamentalist, te va întreba, ok, dar de cât timp o suporti, totuși? Și mulți clienți vor răspunde, de vreo 27 de ani sau de 15 ani încoace, la care terapeutul poate să răspundă, ok, ai suportat asta 9 ani, poate o mai poți suporta încă o vreme, până când facem schimbările necesare. Iată un mix sumar al întrebărilor pe care Elis ne încurajează să ni le adresăm. La ce crezuri iraționale care mă duc la auto aș vrea să mă opresc pentru a le disputa și a renunța la ele? Pot să susțin această convingere în mod rațional? Ce dovezi există că această convingere ar putea să fie falsă? Invers, care sunt dovezile că această convingere este adevărată? Care sunt cele mai rele lucruri care se pot întâmpla în realitate dacă nu obțin ceea ce îmi doresc? sau dacă obțin ceea ce nu cred că ar trebui să obțin. Invers, ce lucruri bune se pot întâmpla dacă nu obțin ceea ce cred eu că trebuie sau dacă obțin opusul. Astfel, de la nu pot să suport, putem trece la pot să suport, chiar dacă e neplăcut. Și să facem afirmații cum ar fi mi-aș dori, ar fi preferabil și fac tot ce ține de mine. Însă accept, în mod rațional, că e posibil să nu se întâmple. Care e diferența între copiii trebuie să mă respecte, lumea trebuie să mă trateze favorabil și afară trebuie să plouă? Toate aceste afirmații pot fi la fel de iraționale. Atunci când vorbim despre reacții funcționale, acest model terapeutic zice că este perfect normal și complet natural să simți emoții precum nemulțumire, neplăcere, frustrare, tristețe, îngrijorare și așa mai departe. Cu alte cuvinte, cum vorbeam și în episodul cu pozitivitatea toxică, scopul nu este să eliminăm cu orice preț emoțiile negative. Unele dintre ele sunt funcționale. Vin câteodată clienți la cabinet și ne spun nu-mi vine să cred cât sunt de îngrijorat în situația asta. Iar după ce îi încurajăm să ne povestească ce s-a întâmplat concret, ei ne descriu o situație în care oricare dintre noi s-ar simți extrem de îngrijorat. Îngrijorarea e bună, pentru că ne împinge spre acțiune. Atunci când ne lepădăm de cererile absolutiste și dogmatice și le înlocuim cu afirmații legate de preferințe, intensitatea emoțională a reacțiilor noastre poate să scadă. În afară de sindromul nu pot să suport, mai există și teribilizarea sau catastrofizarea. Ea duce la regrete profunde, dezamăgiri profunde. Poate să ducă la o anxietate teribilă, pe când emoțiile funcționale ar putea să fie să simți regret, Dezamăgire Și chiar remușcări pentru ceea ce ai făcut Sau ceea ce s-a întâmplat Adeseori, o formă de gândire irațională Este gândirea absolutistă În alb și negru, totul sau nimic Pentru că am dat-o în bară acum O voi da în bară mereu Pentru că am avut trei relații consecutive Care nu au fost împlinite și nu mi-au reușit Asta înseamnă că niciodată nu o să am și eu o relație Pe care mi-o doresc cu adevărat Și voi așua din nou și din nou Și partenerii aia buni mă vor ocoli în cuvintele lui Iulie Neamțu, te-am cunoscut când eram supărat și pe față aveam o lacrimă ce-mi curgea și-ai șters-o cu mâna ta. Supărat și îngândurat, de ce plâng tu m-ai întrebat? M-am uitat în ochi la tine și plângeai și tu cu mine. Când ți-am văzut chipul blând, atunci ți-am spus de ce plâng. Soarta rea mă urmărește, dragostea mă ocolește. Alt exemplu ar putea fi, pentru că mi s-au întâmplat multe nenorociri și am avut mult ghinion în ultima vreme, asta înseamnă că ele se vor întâmpla în mod continuu, de acum încolo. Un lanț nesfârșit de nenorociri care mă vor face să fiu nefericit. În cuvintele lui Sorinel Puștiu, am tot așteptat să mi se împartă. Un gram de noroc și un pic de soartă. Să fiu fericit, să uit de rele, simt că nu mai am putere. Toate aceste forme de trebuie absolutist mai au darul să-ți și ramforceze să-ți și solidifice celelalte tipuri de trebuie deja existente în structura psihicului tău. Dacă te gândești nu poți să suport, atunci tu îi dai apă la moară ideii că este absolut oribil să eșuezi. Iar asta înseamnă că trebuie să reușești orice ar fi și că vei fi o persoană complet inadecvată dacă nu ți Crezurile iraționale, spune Elis, se solidifică una pe cealaltă, pe când disputarea unui crez irațional poate să ducă și la destructurarea altora. Persoana cu care sunt acum trebuie să mă iubească mereu. Nu poți să mergi mai departe în viață și să spui că nu trebuie să fii privat sau privată de dorințele tale și că viața nu merită trăită deloc. Partenerul sau partenera de cuplu nu trebuie cu necesitate să te iubească până la sfârșitul vieții. Chiar există o posibilitate din mai multe, de la caz la caz, ca la un moment dat în viitor să înceteze să mai facă asta. Nu e complet inevitabil. În cuvintele lui Dan Drăghici, te iubesc și nu pot accepta nici măcar moartea, să mi te ia. În cuvintele lui Mițu Claudiu, nu pot să accept, nu pot, în viața ta să nu am loc. Prefer să mor când mă gândesc, să nu te mai iubesc. Ellis mai spune că astfel de cereri conțin și o doză de grandiozitate, cu cereri egocentrice direcționate către tine, lumea din jur, ceilalți oameni. Nu e logic să spui că pentru că îți dorești cu ardoare să se întâmple un lucru, el trebuie să se și întâmple. Ajungi să exprimi dorințe, nu cereri absolutiste și dogmatice, și preferințe puternice, nu afirmații cu trebuie și începi, bineînțeles, să devii mai flexibil sau mai flexibilă în interpretarea realității, ceea ce poate să îți aducă mai multă sănătate mentală. Atunci când te simți excepțional de anxios, spune Alice, există probabil în spatele acestei anxietăți un trebuie absolutist. Trebuie să nu uit numele persoanei ăstea, Nu suport, ar fi insuportabil să uit cum îl cheamă în timpul conversației noastre. Filozofia RBT spune refuză să te evaluezi pe tine, pe de întregul ființa ta. măsoară doar actele, faptele și trăsăturile. Cu alte cuvinte, ești întotdeauna o persoană care s-a purtat rău și niciodată o persoană bună sau rea. Indiferent de cât de jos ai coborât cu performanțele, standardele, comportamentul, întotdeauna poți să te accepti pe tine însuți cu acest comportament inferior. Și să continui să faci eforturi să îl îmbunătățești. Multor oameni le este foarte teamă că dacă nu sunt perfecționiști, o să iasă rău rezultatul muncilor. O să-și coboare standardele. Se întreabă dacă mă accept pe mine necondiționat, nu cumva o să mă culc pe ureche, nu o să încetez să mai fiu exigent sau exigentă cu mine? De aceea, Ellis spune, focalizează-te pe task perfection, nu self-perfection. Nu tu trebuie să fii perfect, ci, de exemplu, dacă faci arte marțiale, îți dorești ca lovitura pe care o execuți acum și o tot repeți să iasă foarte bine. Însă și dacă nu o faci, tu continui să fii o persoană normală care a făcut un lucru imperfect sau rău. Poți spune, îmi doresc foarte mult să scriu un roman foarte, foarte bun. Dar nu trebuie. Hai să vedem și câteva direcții pe care s-ar putea desfășura disputarea unei convingeri iraționale. Hai să luăm un exemplu ipotetic, destul de comun. Să presupunem că șeful tău te-a chemat în biroul lui și a început din senin să ții pe la tine și să te trateze cu maxim de dispreț. Care sunt reacțiile emoționale pe care le ai? Dacă te simți trist sau stânjenit sau furios sau dacă ai remușcări, acestea sunt reacții normale. Însă, dacă intri puternic în fight or flight și în zona mai clinică a anxietății sau a deprimării, atunci deja consecințele sunt nefaste. Așa că hai să examinăm credințele care au stat la baza unei reacții disfuncționale și să spunem că persoana în cauză s-a simțit deprimată datorită convingerii toată lumea ar trebui să se poarte ok cu mine. Bun, prima întrebare. Este această credință sau convingere realistă? Răspunsul rațional este nu. Nu e obligatoriu ca nimeni niciodată să nu îndrăznească să se enerveze pe mine și să mai și țipe. Când spun că vreau să mă placă toată lumea, există o lege a probabilităților care poate stabili că nu toată lumea mă va place. Atunci când te lepezi de acest crez, poți ajunge la o filozofie de viață mai funcțională și mai constructivă. În cuvintele excentricului și creativului Mark Twain, nu vreau să mă placă toată lumea. Mi-ar fi rușine cu mine dacă m-ar plăcea toți oamenii cu care interacționez. 2. Este această convingere flexibilă? Ei bine, nu, pentru că e absolutistă. Nu lasă loc pentru oameni nervoși și pentru mârlani să apară și să se manifeste în realitatea mea. Și de aceea mă destabilizează atunci când asta se întâmplă. 3. Poate această convingere să fie falsificată? Ei bine, da pentru că mulți mă pot respinge, iar eu tot pot să găsesc viața ca fiind plăcută și demnă de trăit și tot pot să găsesc plăcere și bucurie și împlinire în alte lucruri și în alte are ale vieții mele. 4. Ia hai să vedem. Există o urmă de misecuvinism în convingerea asta? Ei bine, da, pentru că am pretenția de la realitate să se modeleze după convingerea mea. 5. A demonstrat cumva această convingere că mă va ajuta să mă comport potrivit și că voi obține rezultate bune și voi deveni împlinit? Ei bine, nu. M-a făcut mai degrabă nefericit. Asta nu înseamnă că trebuie să renunți la preferințele tale puternice. Elis spune că mulți oameni gândesc rigid, inflexibil, dogmatic și deci neștiințific. Știința e imparțială. Nu ține cont de subiectivismul omului și se ghidează mai mult empiric, după realitate, nu invers, impunându-i realității să fie altfel decât este. Face observații neutre, știința este gândită să fie nedogmatică și să poate să își abandoneze vechile ipoteze atunci când intră noi informații care ne pot ajuta să elaborăm noi teorii. Principalele critici care au fost aduse terapiei raționale motive ar fi că e insensibilă față de trăirile omului, blocată în formule și șabloane și că trece cu vederea peste problemele cele mai profunde pe care le care după el individul. Replica cognitivistilor a fost că metoda are totuși profunzime filozofică, verificabilă și este o abordare umanistă și umană. Relația dintre terapeut și client rămâne la fel de importantă ca în alte terapii și că e personalizată pentru punctul de referință și lumea internă a clientului cu care se lucrează. Am să pun pe pagina episodului două resurse foarte interesante de pe blogul profesorului Daniel David numite Decalogul iraționalității și Decalogul raționalității, pe care le poți citi din când în când, atunci când te afli într-un impas emoțional, în așa fel încât să poți să te reorientezi spre o perspectivă mult mai rațională, care să te ajute să ieși din impas și să scazi din intensitatea emoțiilor negative pe care le simți. Tot acolo ți-am atașat o fișă de lucru pentru faimosul ABC Cognitiv-Comportamental, cu exemple și tot ce trebuie, ca să poți să determini propriul tău ABC în diferite situații de viață cu care te confrunți. Tot acolo am lăsat și câteva link către cărțile lui Albert Ellis. Eu am fost Petre Bârlea și până data viitoare te încurajez să vezi în ce măsură poți să implementezi gândirea rațională în viața ta, aplicată pe situații concrete, în așa fel încât să te înțelegi mai bine cu tine însuți și lumea care te înconjoară. Numai bine!